0: National. Superstar Soccer. Kickoff
1: Saudações ouvintes, sejam bem vindas e bem-vindos a mais uma edição do Podcast Escenários, é o programa que conta tudo sobre as partidas mais importantes da história do futebol. Aqui a gente traz para você um pré-jogo, o lance-a-lance -lance desse grande duelo, e o que aconteceu depois, porque aquela partida ajuda a explicar um pouco sobre a história do esporte. Meu nome é Bernardo Estilac e estou aqui, como sempre, com Bruno Amorelli. Bruno Amorelli, nossa 25ª edição, quem já acompanha o programa sabe que de 5 em 5 edições a gente fala sobre títulos da Seleção Brasileira, títulos mundiais da Seleção Brasileira. Essa de número 25 é a vez de 94. Começamos lá no 10, né? Para homenagear o Pelé em 58. Tá terminando, hein? Tá terminando.
2: É. Estamos aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí chegando Tetra, né? O, o título talvez seja o mais é, cornetado de todos os cinco títulos do Brasil até hoje em Copas do Mundo. É, talvez seja o que tem um protagonista mais evidente. Talvez em 1962 Garrincha tenha sido tão protagonista quanto o Romário em 94, embora o Garrincha estivesse mais bem acompanhado do que o Romário, não desmerecendo, óbvio. Né? Bebeto, Zinho, é, Branco, Jorginho, outros jogadores bons de 58, mas que não se comparam né, a Djalma Santos, Mauro, Zózimo e Newton Santos, Zito e Didi, Zagallo, Amarildo, Avaigard. Né? É, talvez um futebol moderno, mas não tão atrativo, não tão atraente quanto o dos três títulos anteriores e quanto seria também o do Penta em 2002, que também não era o maior, o melhor dos futebols, né? mas, o melhor dos futebols, mas que encantou um pouco mais do que esse título de 94. Mas um título importante para resgatar a autoestima né? do futebol brasileiro depois de 24 anos, sem sequer chegar à final da Copa.
1: Perfeito. E falando em futebol moderno, e futebol meio chato de jogar, vou chamar o Paulo Madri, que também está, como, como sempre, aqui com a gente, é, para fazer uma pergunta para ele. Você acha que teremos, depois aqui, né a gente vai fazer na, na 30 edição, o título de 2002, o último do Brasil, você acha que a gente vai ter mais título para tratar com essa seleção do Tite? Será que daqui a alguns 10 anos, 15 anos, a gente vai poder fazer o, o podcast a cenário sobre a Copa de 22 ou não?
0: Olha, Bernardo, a de 22 eu não acredito não, sabe? Eu vejo é, que o Brasil tem um problema muito grave de não estar conseguindo é, se testar contra as seleções europeias. Esse, esse futebol que se joga na América do Sul não é parâmetro. Essas eliminatórias não são parâmetro. A gente viu o Tite em 2018 ser subjugado por um técnico de segundo escalão da Europa, é, né, que é o Roberto Martinez. Então, é, eu não acredito não. Eu acho que o Brasil está muito ilhado, que é uma questão é, posta pelo calendário. Eu acho, da, do ponto de vista dos europeus, genial, porque eles aumentaram a competitividade entre eles, né, com, a, com a Nations League, tem mais jogos de alto nível, e, ao mesmo tempo, você não permite que as seleções sul-americanas estejam podendo acompanhar, talvez, as principais evoluções táticas. Quer dizer, testa, acompanhar, todo mundo acompanha, né? Mas testar as principais evoluções táticas do futebol que, querendo ou não, acontecem na Europa, né? É o continente que mais se estuda futebol, isso não há é a menor dúvida. Então, por essa questão de calendário, por, é, pelo nível que a seleção apresenta, pelo material humano que tem também, eu acho que é difícil ganhar 2022, a gente nunca sabe, porque é mata-mata, né? então tudo é possível. É, mas eu vejo a França à frente, eu vejo a Itália à frente mesmo a Bélgica tá à frente, é, Inglaterra e Espanha para mim batem de frente com o Brasil é, é, é igual nível, Portugal também, então é, eu vejo é, difícil falar aqui que o Brasil vai ganhar 2022, eu não tenho muita, não teria muita esperança nisso não.
1: É, se você, assim como o Paulo, também está desanimado com a atual fase da seleção brasileira, também não vê muita perspectiva, vem com a gente aqui nos cenários, porque o que não falta é vitória do Brasil e futebol muito bem apresentado, tanto no Brasil quanto em qualquer lugar do mundo. Já falamos aqui nas nossas 24 edições anteriores sobre futebol de clubes na América, futebol de clubes na Europa, sobre Copa do Mundo, Copa América, Eurocopa, tem para todo mundo, para todos os gostos e épocas muito variadas também, né? Fomos lá desde a década de 50 até a primeira década aqui deste milênio. Então tem muito jogo de épocas diferentes, dá para dar um passeio bem legal pela história do futebol ouvindo o nosso programa. Para isso basta assinar o feed, é de graça aí no seu player favorito de podcast. Procure por podcast e Cenários. Se inscreve com E S C E N a R I O S. E assine o feed, de 15 em 15 dias, sempre às quintas-feiras, lançamos uma edição nova. Então, já temos aí, além dessas, outras 24 edições, como eu falei. Sigam as nossas redes sociais também, no Twitter, arroba podescenarios, e no Instagram, arroba podcastescenarios, para ser mais um canal de contato também, mais um canal para você ser alertado sobre nossas novas edições. Sem mais delongas, vamos começar aqui então com o pré-jogo, um pouquinho da história que antecede esse Brasil e Itália pela final da Copa do Mundo de 94, como já adiantamos, será o tema da nossa edição atual. A gente sempre traz um pouco das efemérides, né, os principais acontecimentos do ano em que aconteceu a partida que a gente está falando. Curiosamente, já fazemos vários jogos dos anos 90, vários da primeira metade dos anos 90, mas nenhum deles em 94. Então vamos passar rapidamente aqui sobre o que aconteceu de mais importante naquele ano. Em fevereiro, Nelson Mandela se tornava o primeiro presidente negro da África do Sul, viveu décadas antes com o Apartheid. Em abril, Kurt Cobain, vocalista do Nirvana, se suicidou. Também em abril tem início o genocídio em Ruanda, país africano. É, Estima-se que né, é possível que milhões de pessoas tenham morrido neste evento lamentável da história. Em maio morreu o Ayrton Senna, né, no dia 1 de maio de 1994, a Seleção Brasileira jogou essa Copa é, lotada pela morte do piloto. Ainda em maio, Silvio Berlusconi foi eleito primeiro-ministro na Itália, não Poderia também ser um motivo da Itália ter jogado sua Copa em lutada, de certa forma. Em junho, a seleção feminina de basquete venceu a Copa do Mundo pela primeira vez. O Brasil, e única, né? Foi campeão do mundo de basquete com a seleção feminina. Em outubro, Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente do Brasil e tomou posse no ano seguinte. Nasceram aí no mundo do futebol Henrikan, Eric Dyer, Rakan Salianoglu, Memphis Depay. Jordan Pickford, Marquinhos, Leandro Paredes, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Mina e Raheem Sterling. Boa safra aí de 94. Ainda no esporte, também nasceu o camaronês Joel Embiid, pivô da NBA, a tenista ucraniana Elina Svitolina, Jared Goff, quarterback da NFL, e também atleta de basquete Julius Randle e Yanis Antetokounmpo, atual MVP das finais da Liga de Basquete Americana. No mundo das artes, a safra tem Harry Styles, Dakota Fanning, Justin Bieber, Isabelle Drummond e a cantora americana Halsey. Julgue aí para saber se 94 foi, foi bom aí no mundo artístico. Morreram Mário Quintana, o poeta brasileiro, o ex-presidente americano Richard Nixon, o arquiteto e paisagista brasileiro Burle Marx, o Mussum, sambista e comediante, Ronaldo Bosco, de músico também, ex-marido de Elis Regina, e Tom Jobim. Galera que morreu pesada em 94. E agora vamos falar especificamente sobre este jogo, sobre futebol. E a gente vai ter que voltar bem atrás, bem atrás de 94, para poder contar é, um pouco sobre como começou a história dessa final, porque é, a principal dupla dessa seleção, Bebeto e Romário, uma das grandes duplas da história do futebol, não só o futebol brasileiro, é, já dava as caras lá em 86. A revista Placar lembrou, neste mês agora, né, de outubro de 2021, uma matéria que completou 35 anos e foi capa da revista lá nos anos 80, é, que dizia os novos reis do Rio com uma foto de Bebeto com a camisa do Flamengo e Romário com a camisa do Vasco, os dois no comecinho de carreira, né? Curiosamente, depois trocariam os times, brilhariam nos rivais. E o texto do Tim Lopes, jornalista que depois veio a falecer tragicamente, né? Em cobertura no Morro do Alemão. É bem interessante, vale a pena a gente ler como Bebeto e Romário já cruzavam ali os seus caminhos oito anos antes da conquista do Tetra. O texto diz o seguinte, ó. Eles são completamente diferentes. Um é tranquilo e familiar. O outro é festeiro e cheio de malandragem. A um não faltaram proteínas na infância. A outro sobraram as agruras de ter crescido numa favela. Em comum, no entanto, os dois têm o destino. São os novos ídolos das duas maiores torcidas do Rio de Janeiro. Flamengo e Vasco. Um texto muito legal. Quem gosta de futebol, vale a pena conferir. A Placar tem um acervo completo dela né? na internet. Procura acervo Placar. As edições de 86 para ver. Esse texto completo do Tim Lopes sobre Pelé, sobre Pelé, não, sobre Bebeto e Romário. Bom, avançando, né, um pouco no tempo, Bebeto e Romário foram trilhando o seu caminho e novamente cruzando ali os seus a sua história. Bebeto já falava ali, o Romário também, que uma hora eles iam acabar jogando juntos na seleção, e foi o que aconteceu. Para a gente poder traçar um pouco o contexto dessa Copa disputada, nos Estados Unidos, em 94, eu vou recorrer a um livro que cito regularmente aqui nos cenários, que é o Dando Tratos à Bola, escrito pelo professor Hilário Franco Júnior, que reúne vários ensaios dele sobre futebol e traz aí também um pequeno texto sobre todas as edições de Copa do Mundo. Sobre 94, ele diz o seguinte, ó, a Copa de 94 sinalizava a globalização que iria se acentuar com a edição de 2002 na Coreia do Sul e no Japão e com a de 2010 na África do Sul. A alternância da sede entre a Europa e a América Latina foi rompida com a escolha dos Estados Unidos. Fato sintomático por se tratar do país do beisebol, do basquete e do futebol local, não do futebol de origem inglesa praticado nos demais países. Mas a primeira economia mundial representava um mercado extremamente atraente. Era preciso seduzi-lo. Acostumado aos largos placares dos esportes nacionais, o público estadunidense poderia achar que o futebol era pouco emocionante, sobretudo se repetido o desempenho da Copa Anterior e sua baixa média de gols, 2,21, a menor da história da competição. Preocupada com isso, a FIFA estimulou o jogo ofensivo, determinando a partir de 93 que o goleiro não poderia mais segurar a bola com as mãos, se intencionalmente recuada com os pés. Ademais, a Copa de 94 seria a primeira a premiar com três pontos cada vitória, tornando o empate pouco interessante. É... Tá aí o contexto dado pelo professor Hilário Franco Júnior, que é muito importante, né? A gente que fala sempre sobre a evolução do futebol aqui nos cenários, é, poucas regras alteraram tanto a dinâmica do jogo como a do goleiro não poder pegar com as mãos depois de, de receber uma bola recuada por um companheiro de time e a pontuação de três pontos também para a vitória é, mudou completamente a forma como os campeonatos eram disputados. É, apesar de tudo, Bom, né? A... Diga.
2: Tite e Mano Menezes seriam os maiores treinadores do mundo se o empate ainda só tivesse um ponto a menos que a vitória.
1: <risos> é, sem dúvida, sem dúvida. Nesse ano, no campeonato, é, o Cruzeiro poderia acabar subindo né, para a Série A, porque empatou muito na segunda divisão ah, esse ano. O Cuiabá, tem, que tem 14 empates, estaria lá nas cabeças da Série A também. Então essa mudança da Viva alterou completamente o andamento né, do jogo. É, acho que não, né, depois a gente pode discutir, acho que não foi uma mudança que surtiu efeito de cara no jogo de 94, mas que, claro, mudou completamente é, a médio e longo prazo. É, apesar do que disse o professor Hilário Franco Júnior, né, e pelo futebol, da bola redonda, realmente nunca ter... É grande nos Estados Unidos hoje, mas não, não compara com um basquete, futebol americano e o um beisebol, por exemplo, a, a Copa foi bem disputada entre a possibilidade de sedes lá nos Estados Unidos. Né? Foram 26 é, cidades que se candidataram para sediar o elenco e apenas nove, no final das contas, acabaram sendo escolhidas. Elas eram Boston, Chicago, Dallas, Detroit, Los Angeles, Nova York, Orlando, San Francisco e Washington. O torneio reunia, então, 24 seleções em seis grupos com quatro equipes cada. Se classificavam para as oitavas, os dois melhores colocados e os quatro melhores terceiros lugares. O caminho para o Brasil até os Estados Unidos não foi dos mais tranquilos. O Falcão assumiu o comando técnico após a queda de Lazzarone na Copa de 90. Uma história que a gente já contou aqui nos cenários, inclusive na nossa primeira edição, e falamos sobre como o Brasil caiu para a Argentina naquele Mundial disputado na Itália. O Westcrack demorou seis jogos para conseguir sua primeira vitória e sofreu na Copa América. Acabou perdendo o título para os argentinos na última experiência como treinador. Ele caiu em 91. Para o lugar dele foi contratado Carlos Alberto Parreira, que também não viveu vida mais tranquila na seleção desde que assumiu. A seleção perdeu a US Cup para a Alemanha nos pênaltis após abrir 3 a 0 sobre a seleção europeia nesse torneio preparatório para a Copa. Da dos Estados Unidos que reunia era a segunda vez que foi disputado né, em... em 93 e reunia ali grandes seleções mundiais não valia de muita coisa mas perder para a Alemanha Bósnia abrir 3 a 0 deu aquele impacto tradicional na seleção né? e voltou a cair diante da Argentina na Copa América agora nas quartas de final no ano de 1993 antes disso Parreira e Zagallo que era o seu coordenador técnico já haviam brigado com o Romário, após terem deixado o Baixinho no banco em um amistoso contra a Alemanha em Porto Alegre. O Camisa 11 reclamou, né, porque na época jogava no PSV em Eindhoven, na Holanda, e falou: pô, viajei né, lá da Europa para cá para ficar no banco. O Zagalo não gostou da reclamação do Baixinho e o cara ficou no limbo para as próximas convocações. Parreira e Zagalo simplesmente viraram a cara para o Romário e não o chamaram. Era esperado, no entanto, que tudo se acalmasse depois das eliminatórias. Disputadas em um formato com dois grupos, em tiro curto, né, todos os jogos entre julho e setembro de 93, o torneio reservou um grupo bem acessível para o Brasil, formado por Bolívia, Equador, Uruguai e Venezuela. Os dois primeiros do grupo se classificavam para a Copa. Porém, a seleção empatou seu primeiro jogo sem gols com o Equador e perdeu para a Bolívia em um jogo polêmico na altitude, a seleção brasileira reclamou bastante porque o lateral da Bolívia caiu no doping, testando positivo para cocaína, mas a FIFA liberou é, o jogador porque o que na verdade ele tinha consumido era o chá de coca, né? uma, uma substância muito comum, uma substância até folclórica, né? faz parte da tradição boliviana para aguentar ali, os efeitos da altitude. Mesmo tendo conquistado vitórias ao longo da competição, o Brasil chegou até a última rodada das eliminatórias, precisando vencer o Uruguai no Maracanã, já que ambas as equipes estavam empatadas com 10 pontos e a Bolívia poderia chegar a 11, eliminando uma das duas da Bom, próxima torta. Diga.
2: É, foi nesse jogo que o Zete também foi pego no doping?
0: Por hum.
2: conta do Chatecoca? O Zete, o Zete, tem Zete assist... caiu no doping. É,
1: o Zete tem essa história. Não é
2: por conta do Chá de Coca.
1: Não sei. É, no, no que aqui. eu li aqui. Eu não sei, porque tá naquele livro da história das Copas. Talvez se o Zete tivesse peso.
2: É, foi isso
1: mesmo. É, foi esse. É. Vou ler aqui. Gazeta do Povo. Deus. É, o Zete, inclusive, tomou junto, parece, como. Lateral, né? É, essa, o Chá de Coca na Bolívia não me lembro o desfecho dessa história mas até pouco tempo atrás é, se estudava né considerar uma um patrimônio cultural do país e liberar mesmo a utilização porque né, Bolívia tem um histórico né de, de mineração desde a época da colonização espanhola um histórico de muita agressão né e um histórico terrível inclusive mas os bolivianos, eles eram. Foram escra muitos, né? Indígenas bolivianos foram escravizados justamente pela sua capacidade de aguentar as altíssimas. Né, altíssimas altitudes, é, é brincadeira, né? A enorme altitude das <risos> montanhas bolivianas. As
2: grandes e, altitudes.
1: É, as grandes altitudes das montanhas bolivianas para poder é, minerar principalmente prata, né? Em Potosí é. É um dos casos mais mais célebres disso, né? e eles faziam isso mascando a folha de coca que dava ali é, a possibilidade de eles conseguirem sobreviver nas altitudes é, e rendendo muita grana para a metrô. Bom, é, esse era é o cenário então, da, do Brasil, com né? muitos elementos, uma maluquice ali dos anos 90, até a folha de coca estava ali para dar a entender que o Brasil não ia ter caminho fácil e que a Copa não estava logo ali, não. E foi nesse cenário que Parreira e Zagalo, e imagine só, né? Imagine duas, duas pessoas mais teimosas que Parreira e Zagalo, tendo que abrir mão das suas convicções e, e chamar o baixinho de novo. O bicho pegou e o Romário voltou para a seleção brasileira para essa última rodada contra o Uruguai, muitos dizem, inclusive o próprio Romário já chegou a afirmar que foi o Ricardo Teixeira, então presidente da CBF, que fez pressão no, no técnico e no coordenador técnico para que o Romário voltasse, né? afinal de contas, ficar fora da Copa era um, um prejuízo que o Brasil não poderia correr. E o Camisa 11 voltou e resolveu, né? como era de costume, foi lá, jogou contra o Uruguai, fez dois gols e o Brasil se classificou para a Copa dos Estados Unidos. Impressionante né? como decidia o Romário. Na Europa, as grandes ausências ficaram por conta de Inglaterra e França, que caíram em grupos que levaram a Copa Noruega e Holanda e Suécia e Bulgária, respectivamente. A Itália se classificou na primeira colocação do grupo, vencendo as três últimas rodadas e garantindo a vaga com certa tranquilidade. Na segunda posição, a Suíça também se classificou num grupo que deixou de fora Portugal, Escócia, Malta e Estônia. Tanto o Brasil como a Itália eram cabeças de chave para o sorteio dos grupos. Os sul-americanos ficaram no grupo B, junto com Camarões, Rússia e Suécia, e os europeus no grupo E, junto com Irlanda, México e Noruega. No grupo B, o Brasil venceu a Rússia e o Camarões por 2x0 e 3 a 0 respectivamente, nas primeiras rodadas, e fechou o grupo empatando em 1x1 1 com os suecos. Na primeira colocação do grupo, o destaque era, claro, para o Romário, e fez gol em todos os jogos, terminando aí essa fase de grupos com três gols na conta. A Suécia se classificou na segunda posição do grupo. É... Camarões deu aí a adeus à Copa do Mundo. Era uma das sensações da... africanas da Copa, né, que acabou não dando certo, mas o Roger Milá deixou dele. Né? Se tornou ali, então, o jogador mais velho a marcar gols em Copas do Mundo. No grupo E, a Itália estreou perdendo para a Irlanda por 1x0, venceu a Noruega pelo mesmo placar na segunda rodada e só empatou em 1x1 1 contra o México na rodada derradeira. A Zurra terminou a fase de grupos na terceira posição, mas conseguiu se classificar por ter feito campanha melhor que a Rússia e a Coreia do Sul, os dois únicos terceiros lugares que ficaram pelo caminho nessa Copa do Mundo. Nas oitavas de final, o Brasil bateu os anfitriões por 1x0 em pleno 4 de julho com um gol de Bebeto. A partida foi marcada pela expulsão do Leonardo, né? Que deu uma cotovelada absurda e deixou todo mundo boquiaberto, né? O Leonardo era aquele típico bom moço, né? O cara que não, não entrava duro. Destruiu o jogador norte-americano e foi expulso muito bem expulso, por sinal. E pela alteração de Raí, por Mazinho. Aí começou a Copa, camisa 10, né? E era o capitão ou oh, estou viajando? Era o capitão, né? E o, e o Parreira, junto ali com o Zagallo, tiraram o um Raí, colocaram o um Mazinho e assim foi até o final da Copa. A Itália venceu a sensação africana, essa sim, a Nigéria, de virada por 2x1 um, com dois gols de Roberto Bádio, um deles na prorrogação. Estava dando as caras ali também o grande é, jogador decisivo da seleção italiana. Nas quartas de final, o Brasil bateu a Holanda por 3x2, uma partida histórica marcada pela comemoração do Bebeto, né, embalando o bebê imaginário. O bebê que depois virou o Matheus. Não foi lá um grande craque do Flamengo, né, Paulo? É, como o pessoal do Falha de Cobertura chama ele de Matheus, porque é Matheus com dois T's. E, e pelo golaço né, do, do branco de falta, gol que teve até o toque é, magistral do Romário, se desviando ali da bola, a bola passou por um triz das costas do baixinho e entrou, tá? O Brasil se classificou para a semifinal, vencendo então os holandeses por 3x2. A, a Itália passou para a semifinal, vencendo a Espanha por 2x1, um jogo marcado ali por um pênalti polêmico. Polêmico não, não. um pênalti absurdo não marcado para a Espanha, quando o Tassotti desfigurou o rosto do Luiz Henrique, uma cotovelada no nariz, e o juizão nada marcou. O jogo estava 2x1 um já, né no finalzinho, a Espanha deu aquela pressão no momento em que acontece esse lance, e o juiz preferiu não dar o pênalti, não viu o lance, ninguém viu, e ficou por isso mesmo a Itália chegou até a semifinal. E nas semifinais, Romário e Bade voltaram a decidir, mostrando ali porque eram os grandes nomes, é, as grandes 40... estrelas...
0: A... Para dizer dessas quartas Diga. de final, essas quartas de final que são... É, que, que hoje eu vejo como um dos capítulos do... É, é, até então aparentemente interminável martírio espanhol, com, é, amarelando tanto competitivamente quanto em termos até de bastidores para se submeter a... a as sucessivas garfadas né, de seleções maiores ou até menores e, e de repente tudo mudou por uma geração iluminada, com chave nesta Casillas, enfim mas foi 94 foi essa do, 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 do Luiz Henrique foi 86 contra o Brasil a bola não entrou e foi 2002 principalmente contra a Coreia do Sul uma das prime a primeira vez que eu chorei de raiva com o futebol. Aquela Copa de 2002, um grandíssimo absurdo, né? dois gols ridiculamente anulados, aquele jogo foi inacreditável. É, então, é, a Coreia só chegou na, na, nas quartas, de na, na semifinal, porque a FIFA quis, é, escolheu a simpática Coreia e resolveu eliminar. A Itália primeiro e a Espanha depois. E, enfim, capítulos aí né, traumáticos da história do futebol espanhol, mas que passaram a partir de 2008 e hoje já é uma seleção respeitada, já é uma seleção de tamanho, campeã do mundo. Então, não, não se espera que aconteça mais essas coisas, apesar da final da Nations League, com aquela esdrúxula orientação da da, da FIFA sobre a regra do impedimento que gerou aquele gol é, inacreditável do, do Mbappé na, na final da Liga das Nações.
1: É, peso de time também não é o que garante que não vai rolar uma garfada, né? Afinal de contas, o que é a, sua? a Coreia do Sul, né, é uma pluma perto até da Espanha em 2002 e principalmente da Itália.
2: Embora fosse a anfitriã, né? É, aí a questão a é outra, né? Esse fator aí,
1: né? É, é um fator decisivo, sem dúvida. Bom, é, nas semifinais, como eu vinha dizendo, Romário e Bádio voltaram a decidir para suas seleções, mostrando aí porque eram, de fato, os dois rostos, né? As duas grandes caras de Brasil e Itália, a capa do jornal que antecedeu é, a final, tinha Romário de um lado, Bádio do outro. O Ilicodino Divino, né, como era chamado, o Bádio em alusão ao seu rabo de cavalo, foi duas vezes as redes na vitória por 2 a 1 um contra a Bulgária. E o Romário fez o gol solitário na vitória brasileira contra a Suécia. Esse foi o caminho dessas duas seleções até a grande decisão marcada para o Rose Bowl. Meio dia ali de Los Angeles, temperatura muito agradável, né? Mais ou menos... Um forno assim era o que dava para ser a comparação o Brasil veio a campo com a seguinte escalação no gol Tafarel na direita Jorginho na esquerda Branco a dupla de zaga era Márcio Santos e Aldair ali no meio Dunga e Mauro Silva mais à frente Zinho e Mazinho e a dupla de ataque Bebeto e Romário técnico Carlos Alberto Parreira Bruno Morelli como é que a Itália veio para esse jogo
2: bom a Itália foi a campo com Paluca no gol. Musi, Baresi, Maldini Benarivo, Berti Dino Badio, Albertini Donadoni, Roberto Bádio e Massaro. Esse o time escalado por Arrigo Sacchi.
1: Tá, então, né? Nomes históricos das duas seleções do futebol dos dois países. É, mas não dá para fugir muito dos destaques individuais, né, Paulo? Eram dois times que não eram coletivamente brilhantes. A Itália até demonstrou isso ao longo da competição. Né? Se custou para classificar na fase de grupos. classificou ali porque era bem tranquilo né? a classificação para as oitavas. Só dois dos terceiros colocados não iam para a fase de mata-mata. Mas tinham grandes nomes aí. Né? Nomes importantes e nomes que merecem muito respeito, sem dúvida nenhuma.
0: Assim, é, taticamente nada demais, né? É, não vi mais do que do, dos dois lados, um 4-4-2 básico, que é válido como plataforma mais simples do futebol até hoje, é, mas é, nenhuma grande revolução nisso, é, é, é um tempo de um futebol é pragmático, né? Um futebol que saía do, do, dos tempos sombrios que foram a Copa de 90, mas ainda engatinhava em relação a, a um guardiolismo, por exemplo. Então, é, ou nem sombra disso havia, na verdade. É, então, praticamente, nada brilhante. E, sem dúvida, destaques individuais. A partida que faz o Maldini é... Né, convenhamos. É, o Baresi também foi bem. É, o Mário e o Bebeto não, não brilharam tanto, os dois perderam gols claros, né? cada um perdeu um é, e talvez por isso o Brasil não tenha é, jogado como vinha jogando nessa Copa, embora em nenhum momento tenha jogado tanto assim. E era um time.. É, mais pragmático. O Zinho e o Mazinho não eram, não eram brilhantes, mas cumpriam uma função tática bem, né? De, 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 de tornar o time mais sólido. E, e, e tanto encaixou na ideia do parreiro do Zagallo que o Raí nem entrou na, na final, né? E não sei se ele chegou a entrar. Depois que ele saiu do time, não sei se ele chegou a entrar em algum jogo, mas...
2: Ele entrou na semifinal contra a uhum. Suécia
0: mas enfim, na, na, na final não foi utilizado, e bom, é, é isso, é mais o destaque individual mesmo, o Aldair também fez grande partida, o Tafarel era um grande goleiro, o Paliuca eu achei é, um bom goleiro, quase comete uma falha é, impressionante, mas é um bom goleiro, o Brunão pode falar melhor, e bom é, eu acho que essa, esses dois times você fica mais na individualidade mesmo coletivamente não tem nenhum funcionamento tão tão sólido e nenhuma ideia tão brilhante por trás
1: você falou aí do Bruno falou sobre o Palio que eu tava pensando né assim seja modéstia a parte aqui né algum dia a gente vai ter que fazer um ranking de aparições no nos cenários e levar isso em consideração quando a gente for falar sobre a relevância dos jogadores na história, né? Porque o Paluca já apareceu recentemente aqui, né? Quando falamos de Inter de Milão, o Tafarel já até perdemos a conta né? de quantas vezes o Tafarel já apareceu no podcast cenários e dar um pouco da dimensão do tamanho que esses caras têm, né? Porque a gente varia muitos temas, fala sobre jogos é, de épocas diferentes. E tem uma galera que tá carimbando, batendo ponto direto aqui no, no nosso programa. Os dois goleiros agora é, é, o, é o caso disso, mas acho que vale, né, Bruno? Vale dar um, uma rápida passada aqui sobre Tafarel e Pariuca, é, justamente por conta disso também, né? Porque são goleiros icônicos da história do futebol brasileiro e italiano em momentos muito vencedores das duas seleções.
2: Uhum. Só antes de entrar nos goleiros, só complementando, o Raí entrou também nas quartas de final contra a Holanda. Então, os únicos jogos que o Raí ficou de fora, ainda que entrando durante a partida, foram as quartas de final contra os Estados Unidos e depois a final. Nos outros jogos, o Raí participou, fez até um gol na primeira partida. Né? É, sobre os goleiros, a gente já falou né, dos dois em outros episódios. Né? O Paluca foi personagem de episódio recente, né? que nós tratamos de Inter de Milão e Lázio, e era um bom goleiro, era um goleiro ok, correto, tinha bons reflexos, bom posicionamento, mas é, nessa Copa de 94, especificamente, ele não estava numa fase tão boa. Ele chegou a ser expulso no jogo, aí ele ficou dois jogos fora, né? foi não só a suspensa ele, ele tomou um jogo de suspensão e depois ficou mais um fora ainda né é, então foram dois jogos fora o supriu a, a sua ausência e depois ele retomou a, a posição e aí sim a segunda metade a segunda perna de Copa dele já foi uma segunda perna melhor né até porque o Marchegiani não tampou o gol, não fechou o gol, não foi aquela coisa espetacular. E aí né, é, abriu essa margem para o Pabruca <coughs> reassumir ali, depois de dois jogos, a sua posição no gol da Itália. Então, é, Mas era um bom goleiro. Sem dúvida. E o Tafarel ele é um goleiro que eu acho que ele é um pouco sui generis, porque ele é um goleiro que ele tem uma, uma carreira em seleção muito maior do que em clube. Eu acho que talvez o assim, um, um único paralelo que, a gente, que eu consigo pensar aqui de goleiro com carreira de seleção muito maior do que de clube é o Bartes que são os goleiros que têm conquistas enormes por suas seleções, e não tanto no, no, em clubes. O Barthez ainda tem mais conquista em clube, porque ele foi campeão da Champions League, com o Olimpico de Marcelo, que nós já tratamos aqui, salvo engano, no episódio número 11 do, do cenário, né Ou não? Acho que foi, o, sim. É, já, nós já tratamos aqui, né? Eu não sei, não, foi no episódio 9. Episódio 9. Isso, episódio 9, estou olhando aqui agora, o episódio 9, né, que o, o Olympique de Marseille foi é, campeão da Champions League em 92 93, o Bartes era o goleiro daquela equipe, mas tirando esse título assim, não tem nenhum outro título muito grande, e ninguém fica lembrando do Bartes porque ele foi campeão da Champions League com o Olympique de Marseille, ele é lembrado por ser o goleiro da França campeão do mundo.
1: E nem parece que é ele, né? Se você ver a foto. Tá com cabelo. O cara, tá é, diferente. O
2: cara tinha cabelo. <risos> ele já teve cabelo um dia. É, e o Tafarel é um goleiro assim. Ele tem uma carreira em seleção muito mais relevante do que em clube. Se você pegar os goleiros do Brasil que foram campeões antes do Tafarel, você tem o Gilmar, que foi gigante na seleção. Mas ele também foi gigante no Corinthians e no Santos, não só em termos do que representou né, de ser um ídolo, de ser um grande goleiro, mas em termos de conquistas. Né, o Gilmar era o goleiro titular do Corinthians, que dominou a primeira metade dos anos 50. E depois ele foi para o Santos, que dominou os anos 60. É, o reserva dele, o Castilho, era o goleiro do Fluminense, na época que o Fluminense teve bastante conquistas também, com o Castilho no gol. Em 70, o Félix, que é um goleiro icônico de portuguesa e de fluminense. E aí nós temos o Tafarel. O Tafarel, apesar de ter uma certa identificação com a torcida do Atlético, ele não tem grandes conquistas no Galo. Não tem tantos títulos. Ele não tem títulos... Identificação forte com a torcida do Galo Sarai também. Sim. Sim. Ele foi duas vezes vice-campeão brasileiro com o com um Internacional. morreu na praia duas vezes. E ele tem esse título do Galatasaray, que foi campeão da Copa da UF em 2000. Mas a carreira dele de seleção é muito mais relevante do que em clube. Então, assim, é um caso é, interessante. Até porque, se você pegar os reservas do Tafarel, eles têm carreiras em clube mais relevantes do que a do próprio Tafarel. O Zete, um goleiro icônico de São Paulo e Santos. O Gilmar, que foi um goleiro icônico no São Paulo, no Flamengo, no Internacional, multicampeão. Né? O Tafarel muito melhor do que o Gilmar. O Zete muito melhor do que o Gilmar. Mas o Gilmar tinha também uma carreira muito relevante em clubes. Né? Então, acho que é, esse é um ponto que, a gente, que é interessante que a gente tratar do Tafarel, que a gente não tratou né, nas outras é, aparições do Tafarel por aqui, né? Mas interessante a gente pontuar né, que o, o Tafarel, ele é esse goleiro de uma carreira super expressiva em seleção, mas que em clubes já não tem, essa, é, não tem a mesma proporção de títulos né, que ele tem com a seleção.
1: Pois é. Vamos ao que interessa, então, para poder falar sobre como foi o jogo, a grande decisão da Copa do Mundo de 1994. O árbitro apitou. E o primeiro grande lance, o lance digno de destaque aqui para a gente no nosso lance a lance acontece aos quatro minutos. O Mazinho levou um cartão amarelo por carrinho de frente ali no Berti. É... A gente fala grande lance, né, porque realmente esse jogo não foi tão movimentado, você vai ver. Aos 12 minutos, Dunga cruzou na cabeça de Romário no meio da área, mas o baixinho testou nas mãos de Paruca. Fez um movimento bonito, né? o Romário fez tudo como manda o figurino, mas o cabeceio não saiu legal. Aos 16 minutos, Dunga desarma Moussi no meio e arma contra-golpe. Romário avança em velocidade e cede a bola a Bebeto na esquerda, já dentro da área, mas o camisa 7 não consegue fazer a devolução. Lance acabou morrendo sem muito perigo para a seleção brasileira, apesar da troca de passes em velocidade. Dois minutos depois, aos 18 da primeira etapa, Mauro Silva falhou no corte, o Massaro saiu na cara do gol, mas o Tafarel conseguiu salvar o que seria o primeiro gol da seleção italiana. Vamos ouvir como foi a narração deste lance.
2: Olha o lançamento longo do Maldini, Massaro corre, furou a Mauro Silva, olha o Massaro, cara a cara, bateu o Tafarel! Tafarel salvando o Brasil, lançamento longo do Maldini, o Massaro dominou, a bola escapou um pouquinho, o Mauro Silva tentou cortar, ele furou, e aí ela sobrou, limpa, 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 para o Massaro, ele entrou na área e bateu forte firme, Tafarel bem posicionado faz a defesa.
1: Aos 21 minutos, o Brasil é obrigado a fazer a primeira substituição. O Jorginho se machuca e o Cafu, o jovem Cafu, ainda em 94, entrou na vaga do lateral direito.
2: Rapidinho, só sobre essa substituição, é, o Juca Kifuri escreveu no texto dele, na placar sobre esse jogo da final, que o Parreira tinha confidenciado para ele antes do jogo que o plano era usar o Cafu como lateral esquerdo durante o jogo porque o branco não tinha condições de jogar os 90 minutos. Então, a ideia era colocar o Cafu como lateral esquerdo ali na metade do segundo tempo. Não tinha lateral esquerdo reserva mais, porque o Leonardo foi suspenso pelo resto da Copa. Então, a, o Cafu era o lateral esquerdo que tinha. Ele já tinha feito a lateral esquerda contra os Estados Unidos, porque o branco ainda não tinha condição de jogo, então, quando o Leonardo foi expulso, o Cafu entrou. Então, a ideia do Parreira era realmente utilizar o Cafu, só que na outra lateral, lá do lado esquerdo, no lugar do branco, a hora que o branco arriasse. Essa lesão do Jorginho teve que alterar aí os planos do professor Parreira.
1: É, que azar, hein? Aí o Jorginho saiu, muito bom o lateral o Jorginho, né? É bom dizer também e o Brasil teve que usar o Cafu e ainda acabou perdendo essa essa arma tática aí do parreira
0: é, aos vinte minutos de fato, é a Rio, né? o branco é, partiu é... no determinado momento ele é arriu os pneus ah o Galvão Bueno cornetou o Cafu o jogo inteiro <risos> realmente uma, uma pequena perseguição o Cafu não achei não achei o Cafu tão mal assim não
2: você provocou em
0: alguns lances um pouco nervoso, mas é, não foi tão mal não.
2: É porque essa é a fase que o, a, a imprensa falava que o Cafu não sabia cruzar. Na Copa seguinte, o Cafu não saberia marcar.
0: Entendi. <risos> e virou o que virou, né,
1: o Cafu? Bom, aos 25 minutos o branco bateu falta rasteira e o palhuca soltou, mas um acabou furando no rebote a pancada do branco. Isso aí ele sabia fazer muito bem, antes de arriar, como disse o Paulo, dessa vez sem poder botar culpa em água batizada, qualquer coisa do gênero. Vamos ouvir como o Bruno Morelli narrou essa boa chegada do Brasil aos 25 minutos da primeira etapa.
2: Falta para o Brasil lá na meia canhota, Branco soltou a bomba, soltou a paluca, Mazinho furou. A falta cobrada pelo Branco lá na meia canhota ele encheu a bomba, o Paluca pulou no cantinho, ele soltou a bola rente à linha de fundo, Mazinho tentou cruzar, mas ele furou. Ele tentou cruzar de pé, canhota, a bola bateu no tornozelo direito dele foi pela linha de fundo, é Tiro de meta para a Itália.
1: Aos 34, foi a vez da Itália fazer uma modificação ainda no primeiro tempo. Saiu Mucci e entrou Apoloni. Aos 37, Branco achouzinho pelo meio e o camisa 9 ajeitou de peito para Romário. O baixinho avançou e chutou da entrada da área, mas o Paluca defendeu em dois tempos. Aos 41 minutos, lance derradeiro do primeiro tempo, Romário tentou tabela com Bebeto pelo meio, mas acabou sendo obstruído por Apolone. O italiano recebeu o cartão amarelo, ainda com poucos minutos de jogo. É, nada mais de importante aconteceu na primeira etapa, quando o juiz determinou que os times fossem para os vestiários daquela refrescada. Bom, tá aí então, né, terminado o primeiro tempo, Paulo. É, a gente vinha comentando aqui o jogo com pouquíssimas chances. Né? É... Vale destacar que o horário, a temperatura, era realmente imprópria para a prática do futebol e foi uma questão polêmica já desde o início. Né? O... Para poder se adequar ao fuso horário europeu, vários jogos da Copa do Mundo teriam que acontecer é, em horários próximos ali ao meio-dia, em lugares muito quentes nos Estados Unidos, ali em, em julho, né no verão, no hemisfério norte. E acho que foi o caso. né As duas seleções, a gente já falou, não eram brilhantes, taticamente, não eram times que jogavam para frente, criando muitas chances. Mas aí você combina isso a Los Angeles, meio-dia, uma hora, realmente o resultado não poderia ser outro. O Maradona, que foi até... Bem, é, ele falou muito né, sobre isso Reclamou bastante com a FIFA E depois até A represália foi até bem forte Pro craque A gente não tava correto, né Paulo?
0: Ah, tava Tava sim Olha, é, é como você falou é, não, não, não eram times brilhantes Não era uma época de um futebol brilhante Mas eram é, sem dúvida a questão física Pesou né, Para o jogo ser inferior Ao que poderia ter sido A gente vê poucas jogadas de velocidade Não sei se vocês vão concordar Mas a gente vê poucas Jogadas de velocidade A transição geralmente lenta Muito passe lateral é... E assim foi o jogo E, e as duas equipes é, Defendendo mais Dentro do próprio campo foi um jogo lento, foi um jogo lento é, também pela questão é, física, eu creio, porque se você pegar é, o time do Brasil, era um time pragmático, mas não era um time exatamente lento, e nesse jogo não teve aquela, aquela, aquela marcha a mais que a gente é, até, até conseguia ver em alguns jogadores brasileiros, né? então... É, acho que o físico influenciou assim, e tanto que a gente vai ver: para mim, o segundo tempo é ainda pior que o primeiro.
1: É, Bruno, a sensação que dá é que os dois times é, não, não realmente não feriram, né? não tentaram agredir o adversário, e a resposta do outro foi meio que um, quase um agradecimento: né? não, me, não me ataca daqui, que eu não te ataco daí.
2: Eu acho que assim, as duas equipes muito cautelosas né? tinha um receio assim, muito grande de perder, né? Estava é, em jogo, não era só mais um título, né? Ia ser o primeiro tetracampeonato mundial. Né? A Itália tinha é, 12 anos do último título, o Brasil tinha 24, e tinha muita responsabilidade ali. É... E, e,
1: e, e 24 o 24 vencido contra a o próprio Itália. O Brasil de... adiou o sonho do Tri dos italianos e poderia estar tá adiando Itália. o sonho do Tetra.
2: É, e o sonho do Tetra foi... Do Brasil Exato. foi adiado pelos italianos em 82. Né, que o Brasil foi eliminado. Aquele jogo do Paulo Rossi. Então, é, acho que tem esse aspecto também psicológico que ajudou a travar o aspecto físico também, com certeza é, talvez, não sei isso é a impressão minha talvez o Brasil não tenha tido tanta velocidade além do, da questão é, física a questão tática Eu acho que a Itália é uma seleção bem mais fechada do que a Holanda do que os Estados Unidos que foram seleções que foram para cima que buscaram, que atacaram a única seleção tão fechada quanto talvez que o Brasil tenha jogado nessa edição foi a Suécia. Que o Brasil passou sufoco para ganhar da Suécia, empatou lá na primeira fase, saiu atrás no placar e aí achou um gol de pico do Romário. E aí depois um gol do Romário na metade do segundo tempo de cabeça contra a Suécia na semifinal, também um time fechado. Então eu acho que talvez é, esse posicionamento da Itália mais fechada ali, uma linha de quatro, quatro defensores mesmo, né? Depois mais uma linha de meio de campo ali com quatro, preenchendo bastante é, espaço no campo. Talvez isso também tenha dificultado um pouco é, para o Brasil tentar a jogada de velocidade.
1: Perfeito, é. faz, faz todo sentido. Uh, bom, vamos então para a segunda etapa, Segunda etapa, como o Paulo falou, o cenário não muda. né? Pelo contrário, como já informamos, a Itália, como o Bruno acabou de dizer, não ia abdicar do seu estilo bem defensivo e dificultando bastante para o Brasil. O Brasil também não ia correr grandes riscos e o calor não muda. né? Os jogadores ficam cada vez mais cansados. Aos sete minutos, Zinho cruza da esquerda e Bebeto cabeceou livre. O Paliuca defendeu com uma bela ponte, mas o ato já assinalava impedimento na jogada.
0: Eu tenho uma pergunta aqui, é, pontes são uma coisa que, não sei, eu posso estar errado, mas temos visto cada vez menos no futebol, né? aquela ponte do goleiro que, que vira foto e tudo mais, é, Bruno, você consegue é, projetar alguma razão para isso, dentro da evolução do, dos goleiros e da técnica? É, por onde que vai?
2: Oh, eu, acho que uma, eu acho que uma questão interessante é a altura dos goleiros. Os goleiros hoje são mais altos. Né? Os goleiros ali nos anos 70, eles tinham 1,70m, 1,75m. Né? Quando muito chegava em 1,80m. O goleiro de 1,80m era goleiro tipo, muito alto. Nos anos 90 começaram a surgir os goleiros já mais altos. Né? O, o Dida, quando apareceu com 1,96m, todo mundo falou, oh! Olha o tamanho desse goleiro né? e o goleiro da Holanda nessa Copa também, o pessoal ficou horrorizado. Quando você pega para ver o Romário o Branco dando entrevista falando desse jogo, pessoal, pô, a gente olhava para aquele cara, pô, ele é muito grande, como é que vai fazer gol nesse cara? Então a questão da altura eu acho que é um fator. Os goleiros mais baixos têm que pular mais para chegar na bola mais alta, então vão dar mais pontes. É, o posicionamento não só dos goleiros mas dos zagueiros também mudou bastante e aí isso já favorece para o goleiro dar menos ponte a bola hoje tem menos espaço para o jogador posicionar o corpo para ele conseguir chutar a bola no ângulo consequentemente vai chutar vai, vai chegar menos bola no ângulo então o goleiro vai ter que dar menos ponte então acho que essas questões é, são as mais preponderantes nessa questão aí de ter menos pontos hoje em dia. E, 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 e também, você pode ver, a maior parte dos chutes que o cara consegue acertar no ângulo, a bola entra. Quase não tem. Mas quando acerta, a, a bola costuma entrar, porque é muito bem acertado. Né? É, a última ponte muito cabulosa que eu lembro é aquela do Rogério Senna contra o Lívia, no Mundial em 2005. De lá pra cá eu não lembro de nenhuma outra ponte que se fala. Oh, que ponte! Outro fator, nós não temos tantos bons batedores de falta, mais hoje em dia também né muito raro você ver um gol de falta. Então, assim... É... Tem essa série de fatores. Eu acho que o único fator que é intrinsecamente ligado ao goleiro é a questão da altura, que hoje os goleiros são mais altos do que os goleiros de antigamente. Né? E, e o posicionamento, que melhoraram muito o posicionamento dos goleiros hoje. O resto é posicionamento da defesa, dos zagueiros, é, a dinâmica de jogo né, com menos espaços. Isso tudo favorece para ter menos pontes. É a minha visão, né? É o que, eu, o que eu entendo disso aí. Posso estar errado.
1: Tá certo. Voltando então aqui ao segundo tempo, aos 19 minutos, Donadoni cortou para o meio, bateu torto e fraco. O Tafarel fez uma defesa em dois tempos de uma bola que ia sair para fora, se esforçou ali o Tafarel de forma desnecessária. Aos 20 minutos, contra-golpe brasileiro e mais uma tentativa de tabela entre Bebeto e Romário. Paluca chegou antes do camisa 11 e fez o corte. Aos 23, Zinho cobrou escanteio e Branco cabeceou para fora, chegando ali no primeiro pau. Aos 29, Mauro Silva dá chute despretensioso no meio da rua, mas o Paluca bateu roupa. Para a sorte do goleiro italiano, ela pegou na trave e voltou nas suas mãos. O beijo na trave do paluca ali depois entrou para a história... Quase, quase o goleirão italiano engole um frangaço. Vamos ouvir a narração de Bruno Morelli para esse
2: lance. Romário escora a bola para Mauro Silva. Dominou, ajeitou, bateu, Baluca soltou na trave! Quase, quase o gol do Brasil! O Mauro Silva arriscou de longe! O Baluca tentou encaixar, a bola escapou! Ela bateu na trave na sequência. E agora o goleirão italiano vai lá e dá um beijo na trave. Se salva por muito pouco a seleção da Itália. Segue 0 a 0 no Rose Bowl.
1: Tá então. Por pouco o Brasil não sai na frente na sorte. Sete minutos depois, aos 36 da segunda etapa, o Badio recebeu a bola dentro da área e tentou um chute colocado, mas acabou jogando longe do gol. A chance ainda assim foi perigosa. Vamos ouvir a narração dessa chegada italiana.
2: Desce a Itália pela direita, Donadoni. Tocou no meio da área para o dominou, ajeitou, bateu para fora! Bateu para fora o Badio. A boa jogada do Donadoni pela direita. Ele tocou entre dois defensores. O Badio dominou livre na marca do pênalti. Ele teve tempo de ajeitar. E aí ele isolou a bola, mandou pela linha de fundo, quase, quase chega a Itália.
0: Esse lance aí pra mim é muito... É, é a crônica do Baggio na partida com a bola rolando. Ele foi mal, né? O Baixo foi bem abaixo é, do que ele vinha jogando naquela Copa mesmo, né? Foi bem abaixo, não foi, não foi bem. Teve alguns detalhezinhos, alguns triblezinhos bonitos e tudo, mas realmente não brilhou. Esse lance mostra muito o que, o, que, o que foi a partida dele, como ele não conseguiu ser decisivo. E também o pênalti, a gente vai chegar lá, é tetra. <risos> mas é, é, eu acho que esse lance também dá para olhar e falar é um espelho do, do é um retrato do Baggio nessa partida porque infelizmente um cara tão tão bom de bola tão legal de ver jogar nessa partida não teve a sua melhor jornada
2: é, tem que considerar também né que ele não estava nas melhores condições físicas né ele foi substituído na semifinal né saiu ficou fazendo gelo na coxa né nos momentos finais lá do jogo contra a Bulgária, né? Então, assim, o Bárdio... Não só o Bárdio, acho que o time inteiro da Itália, todo mundo tava baleado, né? O, o Baresi jogou no sacrifício. O Baresi estava lesionado e jogou o que jogou na final. Né? Jogou Mas, muita bola ainda, assim. É, sim, é o que eu estou falando. Jogou, jogou o que ele jogou aí? Jogou um absurdo. Perdeu o pênalti, coitado. Mas é, um monstro, né? Mas tem esse fator físico também, né? O Baggio não estava na plenitude. E tem, né? A velha maldição do melhor do mundo, né? O Baggio era o melhor do mundo. Tinha sido o último jogador eleito melhor do mundo pela FIFA, né? Não... Obviamente ele não ia ganhar a Copa do Mundo, né?
0: Talvez, é bom, na, na época não, não se tivesse noção, mas pensa hoje, a sua dupla de zaga sendo... Maldini e Baresi. Tá bom? Ou que é mais?
1: Baresi outro que sofreu, né? Na Copa com eles. Né?
0: Então é até legal. É, é legal de olhar para esses jogos históricos também por esse prisma, né? De, de, de você entender já depois de um tempo o tamanho que esses caras tiveram. né? É o tamanho já consolidado desses caras, os caras já com a carreira totalmente construída. E aí você olha e fala, caramba, Maldini e Baresi, eu não tenho nada para reclamar.
1: Baresi voltou só para a final, né? ele se machuca no, no primeiro jogo, é... machuca o joelho, se não me engano, passa por uma cirurgia. É, faz uma cirurgia nos e Estados Unidos mesmo e volta para a final. Então, meio da Copa. Era um cara fantástico da Itália, histórico, mas que jogou, no mínimo, sem ritmo. O né? cara assim, fazer uma cirurgia de joelho e, e voltar ainda na mesma Copa é realmente uma situação muito especial. Aos 41 e última... Último lance digno de nota da partida em tempo regulamentar. O Cafu tentou driblar o Maldini e acabou perdendo a bola. Brincou. O Cafu também aí tá de sacanagem. Né? Perdeu a bola e derrubou o italiano recebendo o cartão amarelo. E agora vamos para a prorrogação. É brincadeira, né, Paulo? Se os caras já não estavam aguentando o tempo regulamentar, a prorrogação é mais um... Um inferno, mais um círculo infernal desses jogadores que naquela altura só deviam estar querendo mesmo é a disputa de pênaltis.
0: É, nessa altura com essa... com, essa, com toda essa estafa né, física, pensar em prorrogação realmente é, é, é complicado. Eu acho que a questão não é nem a prorrogação. A questão não é a prorrogação. A prorrogação já existia no futebol. É... O problema é a prorrogação nessas condições. Então, aí o que se questiona, voltando lá atrás, é que programação esdrúxula dessa Copa do Mundo? Em termos de horários e tudo. A, a FIFA jogou contra o próprio produto. Acho que se a FIFA queria abrir mercado nos Estados Unidos, é... pode até ter aberto, mas não pelo nível técnico, porque a FIFA jogou contra... O nível técnico da sua própria competição, eu creio sim que, a, que o aspecto físico é, influenciou é, no nível daquela Copa, embora, é, repito, não fosse uma época de um futebol brilhante para nenhum lado.
2: É, e, e Paulo, a, a provocação ainda foi o melhor do jogo. Sim. <risos> a provocação foi melhor dos dois tempos.
1: É, vamos lá então, para a prorrogação. A FIFA não pensou no nível técnico, 28 anos. Depois, muitíssima é. coisa mudou, né? A gente está aí discutindo sobre Copa de dois em dois anos, a Copa do ano que vem é no fim do ano, e mais absurdo ainda, é no Qatar. Então, a gente fica aqui gostando disso, se esforçando para poder lembrar a história, mas é lesado... Dia sim, dia também, por quem organiza o esporte. Bom, é, a prorrogação começa e logo aos três minutos já tem uma boa chance. Dunga retomou a bola após erro da Itália na saída e acionou o Cafu. Ele cruzou e o Bebeto chegou livre no segundo pau para completar com o um goleiro já batido, mas errou o arremate. Na sequência, o, Rema o Romário dividiu com o Paliuca, mas o goleiro italiano ficou com a bola. Vamos ouvir na voz de Bruno Morelli como foi essa chegada do Brasil.
2: Nunca tem a bola no meio. Abertura na ponta direita para o Cafu. Cruzou de primeira. Bebeto no segundo pau. Bateu. Paluca O Bebeto tentou escorar para o gol. Ele acabou jogando a bola para trás. O Paluca chegou dividindo com o Romário e defendeu. Quase, quase sai o gol do Brasil no comecinho da prorrogação. Davi... Perto, Paluca se recuperou bem no lance e travou o Romário. Segue 0 a 0 no primeiro tempo da prorrogação.
1: Aos 5 minutos, mudança na Itália. Saiu Dino Bádio, a Roberto, e entra Evani. Aos 9 minutos, Zinho invadiu a área pela esquerda, recebeu de Bebeto e finalizou para boa defesa de Paluca. Vamos de novo ouvir a narração de Bruno Morelli dessa chegada brasileira, mas eu chegando de novo no primeiro tempo de prorrogação.
2: Veio o Brasil pela canhota, Bebeto tocou dentro da área, cruzinho, dominou, girou, bateu. paluca defendeu! Defendeu, paluca na sequência. O Apoloni coloca a bola pela linha de fundo, a escanteio para o Brasil.
1: Dali até o final do primeiro tempo, nada de digno de nota aconteceu. Na segunda etapa começou com Viola entrando em campo no lugar de Zinho. Raro, um raro pompante ali de ofensividade de Carlos Alberto Parreiro. E o Viola entrou para bagunçar com a partida. Aos 4 minutos, o Cafu tabelou com o Bebeto e cruzou para o Romário. Camisa 11 perdeu a melhor chance do jogo praticamente embaixo do gol. gol que Romário não erra, mas esse jogo estava tão estranho, tão fadado ao 0x0 que o baixinho desperdiçou. Vamos ouvir como foi esse lance.
2: Olha o Cafu, tocou para o Bebeto, recebeu de volta o Cafu na linha de fundo, cruzou, Romário bateu para fora! Incrível o gol que perdeu o Romário! Na tabela do Cafu com o Bebeto, o cruzamento saiu para o Romário dentro da pequenária, o gol estava livre, o goleiro batido! O baixinho bateu, ela passou raspando a trave e foi pela linha de fundo. a tiro de meta. Quase, quase o Brasil abre o placar no Rose Bowl.
1: Aos nove minutos, em jogada a La Brasil, como disse aqui o Paulo Madrid no nosso lance, a lance, o bate tabelou com o Massaro, mas chutou fraco nas mãos de Tafarel. Vamos ouvir pela última vez a narração de um lance
2: na partida com bola rolando. Bádio domina, faz o passe para o Massaro, devolveu no Bádio, bateu fraco, defendeu o Tafarel. Faltou perna para o Bádio. Ele tabelou com o Massaro, entrou na área, bateu, bateu meio fraco, mandou em cima do Tafarel, que faz a defesa tranquila.
0: Por que, por que a lá Brasil? Vamos lá. Eu acho que... Uma das identidades que deu para notar nesse, nesse aqui do Brasil, é uma, uma coisa aí, sim, de fato positiva, né? foi a, a foram as tabelas. As tabelas principalmente entre, entre Bebeto e Romário, ali pelo meio, que se entendiam muito bem. Era um futebol em que havia ainda é, algum espaço para jogar entre linhas, então é, Bebeto e Romário se aproveitavam disso, o Brasil era muito forte nessa jogada. Tentou algumas vezes. É, e também pela, pelas pontas, porque os laterais subiam bastante. Então você tinha muitas triangulações ali. É, pela esquerda era Brancozinho e Bebeto. É, pela direita encostava o Cafu, era o Mazinho. E, se eu não me engano, o, o Dunga encostava um pouco por ali também, certo? Então, enfim, formavam-se. Triângulos ali pelos lados, saía muita tabela, ultrapassagem, né? triangulação. E também pelo meio, com os dois, Bebeto Romare, às vezes o Zinho se aproximava também. O Zinho fazia muito esse movimento do facão, mais do que o Mazinho. Então, por isso, pelo, pelo jogo é, de, de, de tabelas, e dessa vez a Itália, mas o Baixo já fisicamente esgotado. Não conseguiu colocar pra dentro. É. Ah,
1: mas aí não eram Romário e Bebeto, né? Como se entenderam bem nessa Copa, os dois... É... Até esqueci de comentar, mas pra mim a grande imagem dessa Copa e uma das imagens mais legais assim, do futebol é quando o Bebeto faz o gol contra os Estados Unidos né? e comemora gritando eu te amo pro Romário, assim, na cara dele. Aquilo é demais, né, cara? Aquilo ali é a foto que mostra como que os caras estavam em sintonia e o Brasil chegou até a final com os dois dessa forma, né? Não deu certo na final, chegamos aqui então ao fim da prorrogação. Mas, como o Paulo já disse, os dois tentaram fazer o que estava funcionando até então até o último suspiro, né? Eles não desistiram, sabiam que aquilo ali era a grande chance do Brasil te render um gol acabou não acontecendo, esse jogo realmente fadado ao 0x0, como dissemos anteriormente. Vamos então agora para disputa de pênaltis. E você vai ouvir a narração completa comigo e com o Paulo fazendo a reportagem, o Brunão na narração, dessa disputa de pênaltis que sem dúvida foi o momento mais emocionante, o um momento que está eternizado no imaginário popular de qualquer brasileiro e imagino que de qualquer italiano também. Vamos lá.
2: Emoção no Rose Bowl Disputa de pênaltis Pela primeira vez o Mundial Será decidido nos pênaltis Atenção Baresi vai fazer a primeira cobrança pela Itália Autorizou o Sandor Poo. Partiu Baresi a bola bateu para fora Isolou o Baresi Mandou. Longe.
1: Leonardo. Mandou longe o capitão italiano. Bateu no peito, chamou a responsa Pediu a primeira cobrança, mas mandou por cima da trave de Tafarel. O goleirão brasileiro pulou para o outro lado, mas a bola passou muito longe. Isolou o Baresi. Brasil tem a chance de passar na frente agora, Bruno.
2: Primeira cobrança do Brasil. Vai se dirigindo para a bola, Márcio Santos. Márcio Santos que não errou nenhuma nos treinos. Vem aí o zagueirão do Brasil para fazer a primeira cobrança para a Seleção Canarinho. É zagueiro nas duas primeiras cobranças, tanto da Itália quanto do Brasil. Atenção, toma bastante distância o Márcio Santos. Autorizou o árbitro, partiu para a bola. O Márcio Santos bateu, defendeu, Paluca. Bateu a meia altura, o Paluca pegou, Paulo!
0: Aquele pênalti clássico, Brunão, aquele pênalti que os goleiros amam, pênalti a meia altura, tentativa de botar para o lado esquerdo, mas botou mais pro meio do gol. O Paluca teve facilidade para espalmar essa bola, do jeito que ele sonhou essa bola veio para ele, ele tira para longe do gol e continua 0x0 0 na disputa de pênaltis, Brunão.
2: É, 0 a 0 persistindo até a disputa de pênaltis. O Viola foi lá buscar o Márcio Santos, que voltou desolado. Vamos ver agora a segunda cobrança da Itália. Tafarel posicionado no centro da meta. Albertini para a bola. Camisa número 11. Autorizado. Partiu Albertini, bateu, gol! Gol da Itália! Albertini! Bem cobrado esse pênalti, Bernardo. Muito bem cobrado, Debetrio Albertini. Bola
1: de um lado, goleiro do outro. O Tafarel caiu para o seu canto esquerdo, assim como fez na primeira cobrança. Mas o Albertini colocou ela dentro do gol. Bem diferente de Baresi. A Itália faz o primeiro gol da disputa de pênaltis da final da Copa de 94. Sai na frente o time europeu,
2: Brunão. Primeira bola na rede no Rose Ball. 1 a 0 para a Itália, segunda cobrança do Brasil agora. Quem ajeita a bola é o Romário. Atenção, o baixinho vai para a bola. Romário tomou distância, autorizou o Sandor Poo. Partiu, Romário, bateu, gol do Brasil! Romário! A bola bateu na trave antes de entrar, Paulo! É, é grande artilheiro também
0: tem alguma dose de sorte aí, o Romário... Deslocou bem o goleiro, mas eh, Viu a bola chorar um pouquinho Para entrar, pegou na trave, Entrou devagarinho eh, Mas bola dentro Do, do Romário eh, Coroando a sua grande copa Acertou a sua cobrança nas Penalidades decisivas para
1: a Evane trave bola Pariu entriu... o cabejudo
2: é, e agora vem o Evane para a bola Evane para a terceira Cobrança da Itália Camisa número 17, às costas. Toma distância, Evani. Sandor Poo autoriza. Ele olha para a bola. Correu, Evane bateu. Gol da Itália. No meio do gol, a bomba. Bem batido, Bernardo. No meio do
1: gol, Alberigo Evani que entrou na prorrogação. O jogador da Sampdoria preferiu não arriscar. Mandou lá no meio do gol uma pancada. O Tafarel caiu no canto direito. Quase, quase ainda conseguiu. Esticar o braço e tocar na bola, mas o Evani realmente soltou o pé. A Itália marca o gol.
2: 2x1 para a 1 Itália. Vamos para a terceira cobrança do Brasil. É o branco. Vem branco para a bola. Em 86 contra a França, o branco marcou o dele. E vem de novo branco numa disputa de pênaltis em Copa do Mundo. Expectativa para o Brasil. Toma distância para a bola, o branco Ele sai da grande área Vai autorizar, autorizou o Sandor Pool. Correu o branco para a bola Gol do Brasil Branco Bateu no canto esquerdo do goleiro Guardou mais um, Paulo
0: É, você achou que o branco ia soltar uma pancada? Surpreendente não soltou uma pancada, deslocou muito bem o Palhuca. Goleiro para um lado, bola para o outro. A bola foi no canto direito. Branco para o Brasil. Gol do Brasil. Vamos para a próxima cobrança da Itália. Massaro, Brunão.
2: Daniele Massaro na bola. Ajeitando o avante italiano. Ele toma distância. Autoriza o árbitro, tá na linha da grande área. Partiu Massaro para bola, defendeu Tafarel! Tafarel para pegar mais um pênalti para o Brasil! Tafarel para colocar o Brasil em vantagem! Bateu mal Massaro! Tafarel acertou o canto e pegou, o Bernardo! O atacante do Milan bateu mal, a bola não foi nem no canto nem no meio
1: do gol. Tafarel acertou bem, pulou para a esquerda e fez ótima. A defesa do Brasil está na frente. Toda a pressão agora nos pés de Dunga e no quinto cobrador da Itália, Brunão.
2: Quarta cobrança do Brasil, Dunga! Dunga pode colocar o Brasil em vantagem no placar. O capitão da seleção ajeita a bola para fazer a cobrança. Toda a esperança do Brasil nos pés de Dunga, o capitão. Ele toma a distância, autorizou o húngaro. Correu para bola, o Dunga bateu. Gol do Brasil! Dunga! Deslocou o goleiro, mandou no alto, Paulo... O Dunga bateu
0: muito, mas a gente já falou isso aqui nos cenários anteriormente. Não era só pancada o Dunga. Tinha sua técnica, bateu bem, bateu no canto, bateu seguro, não hesitou. É, como é, digo no capitão mesmo, com convicção. E botou lá dentro e agora
2: a Itália contra as cordas, Bruno. Expectativa, Bádio precisa fazer para a Itália continuar viva. Correu Bádio para a bola, bateu para fora! Acabou! O Brasil é campeão do mundo! Bádio jogou nas nuvens! O troféu vem para o Brasil! O Brasil é o primeiro tetracampeão mundial de futebol, Bernardo! 24 anos depois, o Brasil volta a levantar a taça do mundo
1: de novo contra a Itália, Brunão. Quis o destino que os italianos voltassem a passar pelo caminho do Brasil, também depois de 82, dessa vez com vitória brasileira, Roberto Badio, o melhor jogador de futebol do planeta, isolou a bola, mandou muito longe do gol de Itafarel, e o Brasil vence a disputa aqui nos Estados Unidos, tetracampeão, o Brasil é o primeiro time a conquistar quatro títulos mundiais, 1958, 1962, 1970... E agora, 94, Romário, Bebeto, Mazinho, Tafarel se juntam ao primeiro time, o primeiro hall de grandes craques da história do país sul-americano. tá aí, então, a conquista do tetra brasileiro. Se faltou emoção durante o jogo, o jogo foi tenso, nervoso. Não faltou, sem dúvida, a disputa por pênaltis. O Brasil conseguiu uma vitória é, de forma até improvável, né? como o melhor jogador da Itália isolando a sua cobrança de pênalti e abrindo espaço para o Brasil fazer sua festa e comemorar um título que não vinha há 24 anos. É, espero né que a gente não tenha que esperar também 24 anos depois de 2002 para voltar a comemorar esse título embora, como o Paulo falou lá no começo do podcast, a previsão não é animadora. É... Só que 94 não, para depois de 94 a previsão era ótima, né, Bruno? Vamos... Vamos saber um pouco sobre como foi o pós, o que aconteceu depois desse título lá nos Estados Unidos.
2: É, então, Bernardo, é, depois da conquista do Tetra, teve mudança na comissão técnica, o Parreira deixou a seleção e assumiu ali o Zagallo. Nesses no, no, próximos quatro anos, o Brasil chegaria duas vezes à final da Copa América, Seria vice-campeão em 1995, perdendo para o Uruguai. E depois seria campeão em 97, na final que bateria a anfitriã Bolívia. O Brasil já estava classificado automaticamente para a Copa de 98. Nessa época, o campeão mundial ainda tinha a classificação automática para a edição seguinte. E aí o Brasil fez uma série de amistosos preparatórios. Né, muitas vezes com adversários até de menor potencial tinha vários problemas com relação a datas, né? Porque não existia ainda a data FIFA, então é, não era sempre que os jogadores eram dos times europeus eram liberados para a seleção. Então é, o Zagallo tinha que dosar ali nas convocações e aí ele testou muitos jogadores, né, Em diversas posições e teve ali uma certa dificuldade para achar o time ideal e que talvez não fosse é, tão ideal assim como se mostraria depois na Copa de 98. É, em 96, o Zagallo comandou a seleção nos Jogos Olímpicos, numa tentativa de alcançar o até então inédito ouro. Nessa, nessa era moderna do futebol olímpico, talvez essa tenha sido a primeira vez que o treinador da seleção principal encampou ali esse projeto olímpico, o Zagalo. Deixa eu só confirmar que eu coloquei que o Rivaldo já tinha mais de 23 em 96, já tinha. Eu acho que o Rivaldo foi o terceiro acima de 23. Isso. É, que ele não levou o Romário. É... é. A seleção fez campanha abaixo do esperado. Sem o Romário, que o Zagallo optou por não levar. Ele levou ali os três acima de 23. Foram o Aldair, o Bebeto e o Rivaldo. E a seleção perdeu na primeira fase para a seleção do Japão. E foi eliminado na semifinal para a Nigéria. O Brasil perdeu de virada por 4 a 3 o Golden Goal, o gol de ouro do Canu. Né? O Brasil, então, eliminado na semifinal, depois iria disputar o bronze e golearia a seleção de Portugal. Então, como se vê, a relação que antes da Copa de 94 entre Romário e Comissão Técnica era conturbada, permaneceu conturbada, né? O Romário que coleciona problemas. Né? O baixinho Seria eleito o melhor jogador do mundo em 94. Em 95, como melhor jogador do mundo, voltaria para o Brasil para jogar no Flamengo no ano do centenário rubro-negro, formando ali o melhor, pior ataque do mundo junto com Sávio e Edmundo. O que ninguém sabia naquela época era que aquela tinha sido a última Copa de Romário. Foi cortado em 98 por lesão embora ele tenha se recuperado a tempo de participar dos Matamatas da Copa do Mundo. E em 2001 ele foi afastado pelo Filipão durante as eliminatórias para a Copa de 2002, por motivos que até hoje são misteriosos. Supostamente teria sido uma aeromoça de um voo da seleção brasileira num jogo contra o Uruguai que foi o último jogo do Romário com a camisa da Seleção. Derrota por 1x0 o gol de Magadjanes. Em... O Romário ele seria artilheiro do Brasileirão por três vezes, igualando ali naquela época o ré... os recordes de Dario e Túlio. O Fred igualou esse... esse recorde em 2016. Então são aí os quatro jogadores que foram três vezes o artilheiro máximo do Campeonato Brasileiro. Em 2007, o Romário chegaria ao icônico com mil na cobrança de pênalti em São Januário, na vitória do Vasco por 3 a 1 sobre o esporte. A Itália, depois da Copa, enfrentou ali uma certa ressaca. Na Eurocopa de 96, foi eliminada ainda na primeira fase. Ficou em terceiro lugar no grupo que tinha... Alemanha e República Tcheca, que foram as duas finalistas. Nas eliminatórias para a Copa de 98, passou um certo aperto. Ficou em segundo lugar no Grupo 2, que foi liderado pela Inglaterra. Foi jogar a repescagem contra a Rússia. Em Moscou, o jogo ficou empatado 1x1. 1. E o jogo na Itália, vitória magrinha, magrinha 1x0. E a Azurra se classificou para a Copa da França. Com o um elenco renovado, foi eliminada ainda nas quartas de final pela anfitriã, a França. Foi eliminada nos pênaltis. Roberto Bádio, naquela edição, cobrou duas penalidades. Contra o Chile na primeira rodada e na disputa de pênaltis. Contra a França nas quartas de final. E o Bádio converteu suas duas cobranças. O Bádio superou seu trauma de pênaltis em Copa do Mundo. A Itália não. A Itália ainda ia demorar mais oito anos para superar o seu problema com disputas de penas. E é isso aí. É, o pós-jogo foi esse, isso aí foi o que aconteceu ali no, no curto prazo, tanto com o Brasil quanto com a Itália e seus personagens principais, aí, o Roberto Bádio e o Romário.
1: Perfeito, tá aí, a Itália superou bem o trauma, né, vencendo a Copa de 2006, dessa forma, contra a França, mas é legal trazer, né, o Bádio não errava apenas, e foi o Brasil, de uma certa forma, predestinado aí a conquistar esse título em cima da Itália, seguimos então, na nossa série de vitórias de títulos, Copa do Mundo do Brasil, daqui a cinco programas, teremos a trigésima, né? E teremos a trigésima edição e falaremos sobre a Copa de 2002, quando o Brasil venceu o Penta. Finalizando essa série, virão outras séries por aí. Já me despeço por aqui é, do programa, nessa edição de número 25, meu nome é Bernardo Stilak e deixo aqui a, a bola rolando, pingando para o Brunão complementar para o gol chamando você para ouvir os nossos programas antigos e também nos seguir nas redes sociais. Até mais, Bruno.
2: Bom, até mais, Bernardo. É, muito obrigado aos nossos amigos ouvintes que podem nos ouvir aí na sua plataforma preferida de podcast. Estamos aí no Google Podcasts, estamos no Spotify também. né? É, você pode é, se deleitar aí com as nossas 25 edições tem muita história legal, né? muito jogo bacana, muitos personagens interessantes. É, temos material extra também no nosso Instagram, arroba podcast Temos o nosso Twitter, que é o arroba pode E temos também no Medium, nós vamos até colocar mais materiais por agora, né? agora que a gente já tem bastante coisa produzida, né? nós vamos soltar mais materiais extras para vocês aí nas nossas outras mídias. Né? Mas não deixem de assinar o nosso feed e acompanhar os nossos programas e as nossas redes sociais.
1: Tá certo, Paulo. Voltamos daqui a 15 dias e, como já falei para o Brunão, daqui a cinco programas com outra edição falando sobre título de seleção brasileira em Copa do Mundo, falando aí sobre o título de 2002... Outro técnico desse tipo, pragmático, mas acho que com é, um time que rendeu um pouco mais de, de, de bons jogos, né, que deu um pouco mais de brilho nos olhos do torcedor assistindo o time de 2002, time pentacampeão.
0: É, estamos aí diante do, do título mais contestado do Brasil, né, em termos de, de, de excelência de jogo. Mas eu acho que precisa se ter em mente uma, uma, uma questão. São 24 anos de distância entre é, o Tri e o tetra. Ou seja, obviamente o futebol vai mudar e mudar muito, mudou muito. Então o Brasil de 94 ele joga um futebol que está dentro da sua época. Não é comparado a 70 não é bonito, não é mas, é, não, tinha, não tinha mais o espaço que tinha em 70. Então, as coisas precisam ser um pouco relativizadas. É, e, 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 e aí, esse tempo precisa amenizar um pouco esse peso dessa cobrança sobre essa seleção. Ao mesmo tempo, é, não é uma seleção brilhante. Tanto que a seleção que vem depois, que é de 2002, que daqui a cinco edições... Tá aí pra gente falar. É uma seleção que já é, teve um futebol um pouco mais solto, não muito, né? Porque é Filipão. A gente conhece, mas já teve um futebol um pouco mais solto. É, é, com, com, com o Ronaldo, Romário Ronaldinho Eu acho que tinha até mais. mais é, Romário Ronaldo. Ronaldo Rivaldo e.. E o Ronaldinho, acho que a seleção de 2002 tinha até mais é, material humano e jogou um pouco melhor, mas é, é, é isso para mim, é, relativizar um pouco essa cobrança em 94, porque o que veio antes é muito distante e é o futebol de, de Pelé, de Garrincha, Aí gente, qualquer time comparado a esses aí vai ser, vai ser pequeno, né? Então, é, relativizar um pouco e, e no Penta a gente, a gente é, arredonda, né? Essa essa linha é, sucessória a gente traz impressões como um todo sobre o que foram todas as copas conquistadas pelo Brasil e é, qual que tem mais é, conteúdo né? tático, técnico enfim, com o Penta a gente vai conseguir arredondar melhor e projetar um pouco com, como já fizemos hoje né? mas projetar um pouco mais é, para hoje o né? é, que, 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 que o futebol pede hoje e que o Brasil não está tendo comparado a pelo menos né, agora 20 anos atrás
1: tá certo Agradeço a quem nos ouviu até aqui. Voltamos daqui a 15 dias. Obrigado pela companhia e até a próxima.